0: deň, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Reaktiv Slovensko. Ide o úplne prvý právny svojho druhu na svete, pretože z ochrany prírody svoju pozornosť presúva na jej obnovu. Európske inštitúcie v novembri dosiali kompromisnú dohodu o znení európskeho nariadenia pre obnovu prírody, z ktorého sa stala asi najkontroverznejšia časť Európskej zelenej dohody. Kým podľa niektorých je jeho výsledná podoba bez legislatívou, Optimisti hovoria, že ide stále o prelomový a dôležitý zákon pre pomoc v zničenej krajine a pre boj proti klimatickej zmene. No a o tomto nariadení sa budem rozprávať s poradcom českého prezidenta ako aj ministra životného prostredia Ladislavom Mikom. Tak dobrý deň, pán Miko ďakujem, že ste po nejakom čase opäť prijali naše pozvanie na rozhovor.
1: Dobrý deň, prviem a teším sa na rozhovor.
0: Moje meno je Marian Koreň a zdravíme všetkých poslucháčov a poslucháčky, ktorí nás počúvajú ako podcast, alebo divákov a diváčky, ktorí a ktoré rozhovor pozerajú ako video, ktoré vzniklo aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie, za čo jej pekne ďakujeme. Pán Miko, úplne na začiatku si povedzme, prečo toto nariadenie potrebujeme. V súvislosti s ním sa hovorí, že je prelomové v tom, že oproti tým klasickým politikám ochrany prírody prechádza taký nový prístup a teda obnovu prírody tak znamená to, že sme sa dostali do bodu, kedy len v úvozovkách, len chrániť prírodu už nestačí? Rozhodne. A myslím, že v
1: tom je práve tá zlomovosť toho rozhodnutia. Tu sme si to predstaviť tak, že máme tu nejakú, nejaký trend, v ktorom vlastne biodiverzita, príroda, keď chceme jednoducho povedať, jej stav sa zhoršuje a ubúda jej dramatickým spôsobom. Máme jej stále menej. Či už sa budeme pozerať na jednotlivé druhy, alebo na ekosystémy. A ochrana v podstate znamená, že zastavíme tento trend. To znamená, že nejakú časť tej prírody nejakým spôsobom legislatívne ochránime, aby sa ďalej nezhoršovala. Tá ochrana ako zabráni tomu ďalšiemu dramatickému zhoršovaniu, ale nevráti sama o sebe to, čo už bolo zničené. A pretože to bolo už zničeného príliš veľa k tomu, aby naša krajina fungovala tak, ako by fungovať mala, tak vlastne musíme uvažovať o tom, ako tú stratenú prírodu, ktorá už je preč, dostať vlastne náspäť. A o tom presne je vlastne toto nariadenie. Takže v tomto zmysle je to úplne nový prístup a doplňuje tú ochranu. Nemá totiž zmysel vyhlasovať, povedzme, viac chránených území, pokiaľ vlastne nemáte prírodu, ktorú by ešte stálo za to chrániť.
0: A teda tým hlavným cieľom je obnoviť 20% kozenských a morských ekosystémov. Tak opäť možno, že úplne prakticky, že oproti tej ochrane, že ako si to mám predstaviť, že ako... Aký je ten rozdiel, že ako vyzerá tá obnova? Čo si mám predstaviť po tú obnovou 20% ekosystemu?
1: No, ekosystému? zase laicky povedané, ja, ja to bude, budem dať do kontextu kontextusového ochranu. Tak dnes máme, povedzme, v chránených územiach v Európe necelých 20% povrchu, že tam je príroda. to sú národné parky, rezervácie, rôzne chránené územia. Alebo územia, kde chránime konkrétne druhy. A potom na, na ďalšej ploche, ktorá je mimo týchto 20%, alebo sa s ňou čiastočne prekrýva, sme mali nejakú hodnotnejšiu prírodu, ktorú sme zničili, ktorú sme stratili. A teraz vlastne z toho objemu tej stratenej, zničenej prírody, ten záväzok je, že z tohoto vezmeme petinu, čiže 20%, a, a pokúsime sa ju vrátiť tam, kde bola. To znamená, pribudne k tomu, čo dnes máme v chránených územiach niečo navyše, a to niečo bude na miestach alebo v lokáciách, kde, kde predtým tá príroda bola a my sme ju nejakým spôsobom buď výrazne zdegradovali, alebo úplne zničili. To znamená, mali by sme vidieť v prírode naspäť na miestach, kde kedysi tá príroda bola, že sa znovu vráti.
0: O akých miestach hovoríme? Môžete viesť nejaké príklady?
1: Určite, tak to nariadenie sleduje vlastne rôzne typy ekosystémov hovorí explicitne o lesoch, hovorí dokonca, a to bol ten predmet pomerne výrazného sporu, o polnohospodárských plochách alebo poľnohospodárskej krajine, hovorí o sladkých vodách a o morských vodách. A keď sa hovorí o sladkých vodách, tak tam zase boli, vlastne, je, bolo niekoľko vecí. Jedna veľmi významná z hľadiska fungovania vlastne, ekosystémov, sú Mokrade a Rašeliniska, kde bolo veľa sporu práve kvôli, kvôli severským krajinám, ale potom sú to aj rieky, stojaté vody a samozrejme teda more.
0: A obsahuje tá legislatíva nejaké záväzné ciele pre jednotlivé členské štáty, ktoré budú musieť do toho roku splniť? Tá legislatíva
1: podobne ako všetky podobné legislatívy na európskej úrovni stanovuje záväzný cieľ pre Európu ako celo. Uh-huh a súčasne e, obsahuje povinnosť pre členské štáty, aby spracovali svoju analýzu a svoj plán, ktorý má reflektovať, ako sa dostaneme k tomu európskemu cieľu. A vlastne e, malo by to výsť tak, e, že v tom súčte národných e, príspevkov sa nakoniec dostaneme na ten európsky cieľ. Čo sa samozrejme bude musieť robiť nejakým iteratívnym spôsobom, pretože členské štáty... E, a to bol práve predmet diskusie vlastne nad, tou, nad, tou, nad tým textom, ktorý bol pôvodne navrhnutý, majú celý rad možností nejakým spôsobom e, byť flexibilní. E, práve s ohľadom na konkrétne podmienky v danej krajine, keď som hovoril napríklad o Rašeliniskách a Mokradiach, tak napríklad pre severské štáty, ako je napríklad Fínsko, by sa jednalo o obrovské plochy, ktoré sa možno v tak krátkom čase obnoviť vlastne fyzicky nedajú, takže tam je nejaká flexibilita a práve preto je to nastavené tak, že každý štát zohľadní svoje podmienky, ale má navrhnúť, akým spôsobom vlastne príspej k tomu spoločnému európskemu cieľu.
0: Je nejaký spôsob, akým sa bude tá obnova merať? Že, čo bude nejakým kritériom alebo znakom? toho, že si to tomu členskému štátu darím
1: To je samozrejme e, e, neúplne jednoduchá úloha, ale my máme kritérium v Európe, e, pretože máme e, smernicu Natura 2000 a máme vlastne zavedený systém hodnotenia stavu ako populácii jednotlivých druhov, tak aj ekosystémov. A máme pojem, ktorému sa hovorí kvalita z hľadiska ochrany. To znamená, či tie dané populácie druhov, alebo tie dané ekosystémy sú v dobrom stave z hľadiska ochrany, alebo sú v nedobrom stave, prípadne, sú úplne degradované. To znamená, my budeme vytvárať nové plochy, ktoré by mali smerovať ten konkrétny ekosystém, ktorý sa tam znovu vytvorí, alebo obnoví, k, smerom k tomu dobrému stavu. Čiže máme vlastne, ten limit je dosiahnutie dobrého stavu. E, to sa nejakým spôsobom existujú metodiky, ktoré sa používajú dnes práve v naturových územiach a ktoré vlastne vieme aplikovať aj na tú obnovenú prírodu. Čiže budeme vidieť, aký tam je trend. Či ten trend v momente, keď obnovíme, vymyslím, mokráť, e, tak môžeme sledovať, ako sa tam rozvíjajú populácie tých druhov, čo tam patria, a či sa blížia skôr k tomu, že sa navrátia k dobrému stavu alebo či sa ten stav nezlepšuje. Takže metrika existuje.
0: Mm-hmm. No. Vy si to už čiastočne naznačili, ale chce to ešte teda raz spýtať. Aj v slovenskom priestore sa často pardon, pripisuje taký zámer vytvárať nejaké nové kránie zemi respektíve rozširovať rozhovoru rozlo- rozlo- tých súčasných. No. Tak toto nie je celom toho nariadenia. No, rozhodne nie
1: je, do, dokonca je to explicitne vysvetlené, že to je iná logika, mm-hmm. že sa pozeráme na to, ktoré plochy boli z hľadiska prírody poškodené a tie môžu byť buď vnútri chránených území, alebo môžu byť mimo. E, skúsme si pripomenúť napríklad e, obrovské kalamity v národných parkoch. sme vetrovú kalamitu v Katalanskom národnom parku, tam už vlastne prebieha to, čo si vieme predstaviť pod tou obnovou ekosystému alebo obnovou prírody podľa toho nového nariadenia. To znamená, nejakým spôsobom sa snažíme tam vrátiť funkčný ekosystém. Čiže to nevyžaduje to, aby sme sa pohybovali na chránenom území a tým pádom nie je cieľom ani nie je predmetom tohoto nariadenia zvyšovať počet chránených území. Cieľom je vymapovať si, kde tá príroda bola dramaticky zničená, zdegradovaná, vybrať z toho najdôležitejších, alebo možno najschodnejších 20%, a tých 20% do roku
0: 2030 obnoviť. A možno keď ste hovorili teda o, tom, o tých Tatrách, tak znamená to bez zásah, alebo... Možno sa to ešte spýtam nejak inak, že často ochrana prírody s ochranou prírody sa spája možno aj nejaké obmedzenia tých ľudí, ktorí v tej krajine nejakým spôsobom hospodária. Je v tomto, teda tá obnova niečo, niečo iná? No to je dramaticky iné, lebo
1: obnova už z definície je vlastne nejaký aktívny proces. Hmm. E, e, niečo, čo nemáme, ideme znovu vybudovať. Samozrejme existuje rôzna cesta, rôzne možnosti, ako sa dostať k tomu stavu, ktorý chceme dosiahnuť. Vo väčšine prípadov to znamená, alebo takmer vždy, to znamená aspoň na začiatku zásah. To znamená, že my musíme niečo urobiť. Keď napríklad ja budem používať tie mokrade, na tom sa to dobre dá vysvetliť. Keď sme odvodnili rašelinisko a ťažili sme tam rašelinu aj ja koľko desiatok rokov a chceme to rašelinisko odvodniť, západno teda obnoviť, tak najprv musíme tú základnú podmienku, ktorá bola podmienkou jeho existencie zabezpečiť. To znamená, to odvodnenie musíme zrušiť. To je aktívny krok. Zadržať tú vodu v tom priestore a potom naštartovať v podstate tú obnovu tým, že tam začnú tie rašeliníky a všetky tie rastliny, čo tam patria tie organizmy, aby vlastne začali rásť. A môžeme sa rozhodnúť, že v určitých konkrétnych situáciách tento proces je najrychlejší a najskôr vedie k cieľu, keď ho necháme prebiehať spontánne po tom úvodnom zásahu a v niektorých iných prípadoch mu budeme musieť ešte aj v priebehu toho procesu pomáhať. Takže principiálne tu je bez zásah málo pravdepodobný, ale môže tam byť úvodný zásah, náprava, naprava povedzme, zmenených podmienok a tak ďalej, a potom už spontánny vývoj to je možné. Uh,
0: skúsim ešte sa možno spýtať na nejaký praktický dopad nariadenia. Uh, na jednom príklade, ktorý je taký aktuálny na Slovensku. Uh, On súčasná slovenská vláda si do programového vyhlásenia vlády vydala aj taký cieľ urobiť revíziu národných parkov. Uh, niektorí predstaviteľia hovoria o tom, že Slovensko má až príliš veľa národných parkov a chránených území. Dokonca uh, už verejne pánuje slova aj o rušení konkrétneho národného parku Malá Patra tak mohlo by v tomto ohľade to nariadenie prírody zohrať keby keď príde na to lámanie chleba, alebo platí to, čo ste hovorili, že, že tie My kránené si, územa... Myslím si, že vôbec nie. To je veci,
1: ktoré naprosto navzájom nesúvisia. Chránené územia sú zriadované a zriadené na ochranu tej zachovalej prírody, nie tej zničenej. To znamená, že mieste, kde máme prírodu zachovalú, sa vyhlasujú chránené územia. To neznamená, že v mozaike tam nemôžu byť aj poničené časti. Na tie sa môže vzťahovať tá e, nové nariadenie, o obnové prírody. To znamená, dokonca je tam naznačené ako prioritné, že by sa mala tá obnova orientovať do tých prôv, ktoré sú významné z hľadiska natúry 2000. Ale nehovorí to nič o tom, že by sa mal meniť status z hľadiska ochrany. Takže určite nemôže toto nariadenie byť, povedzme, nejakým argumentom pre rušenie miery ochrany a, a vlastne ani nie je priamo relevantné pre zriadovanie novej ochrany. Takže platí to na obe strany.
0: Rozumiem. O uh, tom nariadení sa často hovorí ako vôbec o takom najspornejšej čas, časti Európskej zelenej dohody. To hlavne preto, aké nálady uh, to nariadenie vyvolalo, keď sa ňom hlasovalo v Európskom parlamente. Uh, je pravda, že asi ani ja si nepamätám takú uh, výrotenú diskusiu o legislatíve, keď Európsky parlament nakoniec síce v pozmenenej podobe, ale nariadenie predsa len schválil, tak atmosféra, tá radosť europoslancov a pripomínala futbalový zápas. Ale mňa zaujíma, ono to bolo aj jednou z priory českého predsedníctva v Rade Európskej únie. Vy ste už v tom čase pôsobili ako poradca ministra životného prostredia a aktívne ste sa zúčastňovali v diskusii o tom, ako sa k nemu postavia členské štáty. Tak bolo aj na tých rokovaniach taká vybetá atmosféra?
1: Za Českého predsedníctva vlastne dochádzalo k tomu, čo mu sa hovorí, že, že prvé čítanie vlastne toho návrhu. To znamená, my sme sa nedostali do štádia behom predsedníctva, kedy by sa o tom návrhu hlasovalo a preberalo sa vlastne veľmi na, by so povedal, technickej, alebo prinajmen čo nie na najvyššej politickej úrovni, čo vlastne ten návrh znamená a akým spôsobom tomu rozumieť um, a... Um, tam sa nedá povedať, že by bolo to také vypeté, alebo že by tam boli takéto dramatické momenty. Samozrejme, boli elementy, na ktoré jednotlivé e, členské štáty a ich delegácie upozorňovali, že s tým budú mať pravdepodobne problém. Zmienil som e, severské štáty a, a Mokrade a Rašeliniska. E, ale v zásade... E, Rozhodne to nebolo niečo také, čo sa potom odohralo v Európskom parlamente. A ja musím povedať takisto, že môj dojem bol podobný ako váš. Nepamätám sa, kedy by sa tak výrazne parlament postavil vlastne proti návrhu. Väčšinou vlastne 95%, možno viac prípadov je to tak špeciálne teda v environmentálnych oblastiach, alebo oblastiach, ktoré sa týkajú zdravia, ľudí a potravy, že Európsky parlament vyžaduje oveľa prísnejší postup, než aký bol navrhnutý, alebo než ktorý si skvália členské štáty v, na pri diskusii v Rade. V tomto prípade to bolo naopak. To sa nestáva často. Rada sa nakoniec zhodla na relatívne ambicióznom a priateľnom pre všetky členské štáty riešení. A napriek tomu v Európskom parlamente, v tej časti hlavne, ktorá sa dotýkala polnohospodárskej krajiny, tak došlo k výraznému tlaku na úplné zrušenie, alebo teda dramatické oslabenie. Takže vlastne ten výsledok je nejaký kompromis. Chvála Bohu, sa tam tá polnohospodárska krajina dostala späť, aspoň čiastočne, alebo v nejakej, v nejakej podobe pretože zase treba si priznať, že ona tvorí 30 až 50, niekde aj viac ako 50 celkovej plochy tých jednotlivých štátov a keby sme to ako keby vynechali, tak sa ťažko môžeme tváriť, že dostávame krajinu naspäť do
0: funkčného stavu. Uh-huh. Zhruba pred mesiacom inštitúcie EÚ v rámci triálogu už dosiahli kompromisnú dohodu na tom nariadení. A už tradične tak členské štáty, ako Európsky parlament, musí urobiť nejaké ústupky v rokovaniach. A výsledok je, že tá výsledná podoba je iná, ako navrhla Európska komisia. Jeden zo zástupcov Európskeho parlamentu, europoslanec Peter Líze, výslednú dohodu komentoval slovami, že to, čo pôvodne malo byť piráňov, je nakoniec bezúbov zlatou rybičkou. Tak je to nariadenie bezube, to výsledné.
1: To je trošku podľa mňa prehnané tvrdenie a ja, samozrejme pána poslanca veľmi dobre poznám a e, určite on e, patrí medzi tých najambicióznejších v ochrane e, života a a prírody. Ale na druhú stranu nemyslím si, že to je bezubarvička A to z toho jednoduchého dôvodu, že tam sú konkrétne ciele, ktoré musia tie členské štáty implementovať a ktoré sú kontrolovateľné. To na keby to bolo bezubé. E, tak by nebola možnosť, e, ako vlastne, e, nechcem požiadavcov donútiť, ale príjme členské štáty, aby tie svoje e, naplánované aktivity e, naozaj naplnili. Takže to si myslím, že nehrozí. Ta bezúboz je tam videná v tom, že v niektorých oblastiach sa nastavili pomerne široké flexibility a tak sa vlastne niektorí vrátane pána poslanca obávajú, že členské štáty cez tieto flexibility budú z tej povinnosti úspešne v tej či onej miere unikať. Ale aj tak, keď sa toto všetko započíta dohromady, tak ten celkový posun tej skutočnosti bude nepochybne pozitívny z hľadiska návratu prírody do, do európskej krajiny. Takže ja to nevidím ako úplne bez úplne.
0: Mm. Ono súčasťou toho kompromisného návrhu je aj taká klauzula, alebo taká záchranná brzda, podľa ktorej si členský štát bude mozdať môcť v úvodzovkách takú pauzu od tých cieľov, ak bude ohrozená potravinová bezpečnosť. A mňa to zaujíma, ako sa to bude určovať. Či to už prejžne oslabuje to nariadenie, pretože už s tým máme takto trošku skúsenosť, keď vypukla vojna na Ukrajine, Európska komisia odložila napríklad podanie niektorých zónnych opatrení v rámci spoločnej polnospodárskej politiky práve preto, že v raj bola ohrozená potravinová bezpečnosť čo asi úplne až také veľké riziko na koniec práci nebolo áno asi prejavilo sa to na cenách potravín tak ale nemôže sa z toho stať vďaka tomuto taký, ten, taký trhací kalendár že vždy, keď niekto príde s tým, že je ohrozená potravinová bezpečnosť tak sa budú robiť nejaké prestoje, že ne, vy sa tohto neobávate?
1: No, keď sa pýtate, či nemôže tak moja odpovede je, že môže Môže sa to stať, pretože tá definícia, kedy je ohrozená potravinová bezpečnosť, do značnej miery vychádza zase z koncenzu Euró- v rámci európskej diskúzie. A pokiaľ sa členské štáty dohodnú, že v danej chvíli je potravinová bezpečnosť naozaj ohrozená, no tak vlastne sa ten mechanizmus naozaj môže vyklúť. Dôležité je ale si uvedomiť niekoľko vecí. Jedna je, že tam je slovo môže a nemusí. To znamená, že to je vlastne e, možnosť na posúdenie vždycky podľa konkrétnej situácie a nemusí byť aplikovaná vo všetkých krajinách, to je za prvé. Za druhé, e, e, nemení to ten celkový cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Evo? To znamená, že my môžeme si dať pauzu, ale to neznamená, že tým sa vlastne ten cieľ zmení, alebo že neplatí. To znamená to len, že potom po tej pauze budeme musieť pracovať intenzívnejšie, aby sme ten cieľ dosiahli. Takže ja si myslím, že v tom, v tom kontekste e, samozrejme ako každý politický program a cieľ a každá legislatíva má nejakú víziu nejakého cieľa a v priebehu toho vzhľadom na to, že sa to vzťahuje na niekoľko desaťročí, e, tak v priebehu toho sa samozrejme, samozrejme môže stať, že sa podmienky zmenia a bude sa to musieť upravovať lenže z hľadiska toho, o čom sme hovorili, že to je úplne vynimočný a úplne nový prístup vlastne k funkčnosti krajiny, tak teraz je dôležitý tento vykročenie tým správnym smerom, že to začneme robiť ako novú časť vlastne toho snaženia o základnú biodiverzity a myslím si, že v tomto zmysle to je proste dobré, že sa tak stalo.
0: Vy si to už spomenuli, že taká najspornnejšia časť tej tej legislatívy bola tá, ktorá sa týkala poľnohospodárstva. A ono, veľké farmárske združenia od začiatku ten návrh komisie silno kritizovali a keď sa hlasovalo v Európskom parlamente o ňom, tak um, vlastne z celej Európskej únie sa zišli poľnohospodári a protestovali. Priamo v Bruseli. Uh, prečo práve táto časť je podľa vás taká problémová?
1: To je veľmi detailná a veľmi technická diskusia, pokiaľ by som to mal nejak priblížiť, ale v zásade tam bola obava, že poľnohospodári stratia určitú časť produkčných plôch a s tým spojených, povedzme, ekonomických súvislostí. Oni napríklad dostávajú dotácie na plochu, ale na plochu, na ktorej niečo pestujú, alebo prípadne na ktorej hospodária, aby som bol presnejší. Prípadne dostávajú dotácie na konkrétne kroky na podporu krajiny a tam bola obava, že sa v podstate nejakým spôsobom obmedzí ten ich potenciál, alebo že prevládne záujem na vlastne vyčlenení veľkej časti krajiny na, pro, na mimoprodukčné funkcie a niektorí v tom videli riziko na zníženie celkovej produkcie a zníženie konkurencie schopnosti. Tu by som zase ale chcel upozorniť, že trošku do istej miery tá diskusia nie je úplne ako transparentná, pretože keď sa pozriete na celkové objemy produkcie v Európskej na bilanciu obchodu, lebo my sme najväčším vývozcom potravín Európska únia na svete. Čiže to nie je o bezprostrednom ohrození dostatku či nedostatku potravín. Je to o ohrození pozície toho európskeho poľnohospodárstva v tom svetovom kontexte a obchode a o samozrejme prípadnej strate nejakého segmentu alebo nejakej časti trhu, ktorá je vlastne vecou príjmov. takže nemalo by sa zameňovať potravinová bezpečnosť a nedostatok potravín e, s ekonomickými dopadmi na poľnohospodársky sektor, ktoré sú proste, samozrejme sa musia sledovať, lebo je dôležité, aby polnohospodári mohli fungovať, tak musia fungovať v nejaké ekonomike, musia mať peniaze, musia byť e, v čiernych číslach, ale nie je to to isté, ako keď povieme, že nebudeme mať čo jesť a to si myslím, že je dôležité, aby si
0: verejnosť uvedomila. Uh-huh. Uh, no, áno, ten argument plnohospodárov bol, alebo to čo im najviac prekážalo Molovičovi, že to bolo 10 uh, mimo produkcie na tie krajné prvky, uh, tak to vy hovoríte teda, že to si Európska únia teda ešte môže dovoliť.
1: Nie, viete čo, myslím si, že áno, ale je tam tá obava o tie dopady sa vlastne objavila práve v súvislosti s mimoriadnou situáciou a síce s ukrajinskou vojnou a v kombinácii s dopadmi na ceny vstupov, hlavne energii, ale aj ďalších, pretože sa naraz ukázalo, že to, čo vlastne my získávame jednak z medzinárodného obchodu v tom poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, a jednak, čo dovážame a neprodukujeme u nás výmenou za to, čo produkujeme, že môže takáto situácia naraz narušiť. Že nevieme zabezpečiť toky, to znamená, nejde o to, že sa to nevyprodukuje v dostatočnom množstve, ale že, to, že, ten, že tá štruktúra toho zásobovania, toho trhu môže byť takýmto náhlým spôsobom e, dramaticky ovplyvnená a my vlastne, ako v tej reakcii, sa povie, OK tak miesto toho, aby sme robili, ja neviem, teraz si vymyslím, iba pšenicu na vývoz a za ňu si niečo kupovali. V momente, keď je ohrozené to niečo, čo si kupujeme, tak môžeme povedať, OK, budeme pestovať menej pšenice, ale to znamená, že musíme pestovať to, čo sme predtým za ňu dovážali alebo za niečo iné. A v tej štruktúre, vlastne tej ponuky tých potravín, bola obava, že keď 10% obmedzíme produkčné plochy, tak nebudeme možno tak flexibilne schopní reagovať na takúto náhlu potrebu. V podstate toto bola tá hlavná motivácia a preto sa tam vkladali tie flexibility.
0: Mm-hmm. A ich to po ďalšou je, že nemáme zanalizované, že vlastne ak by to malo vplyv, napríklad na tie ceny potravín. Tak to nie je problém prísť s takýmto návrhom a možno nevedieť alebo nepovedať tým ľuďom, že, či to bude znamenáť z tohto pohľadu?
1: Určite je poctivé povedať, že nejaký vplyv na ceny potravín v momente, keď sa ovplyvní produkcia a obchod potravinami, to môže mať, ale tie dopady, povedzme tej vojny cez tú energiu alebo cez problémy štruktúrálne, ktoré pôsobí v tom geopolitická situácia, sú oveľa väčšie. Ej, to nie je proste, není hlavnou príčinou tých problémov, to, že urobíme remisky na poli. Hlavnou príčinou je, že nemôžeme dovážať Janien plyn z Ruska alebo niečo takého. Čiže toto to, to, to sa veľmi často aj jednoducho akože prehodí e, a zameňuje tie príčiny a potom to vlastne vytvára taký pocit odporu voči tomu. E, v skutočnosti sa musí posúdiť niečo iné. V prípade, že tú prírodu nebudeme vrácať e, tam, kde bola, e, tak to nie je len o tom, že tam máme ja neviem, stromy alebo nejakú peknú prírodu, kde sa ideme prejsť, ale je to o tom, že tá krajina je alebo nie je funkčná. Tá funkčnosť je ohrozená úbytkom biodiverzity dramaticky, týka sa to vodného režimu, týka sa to kvality pôdy, týka sa to e, erózie e, pôdy. To znamená, my keď tie opatrenia neurobíme, tak v tomto zmysle budeme v tej poľnohospodárskej krajine strácať obrovské hodnoty, tie čísla proste sú obrovské, sú milióny tón, pôdy, čo tam erózia odnáša. Sú to obrovské prostriedky, pokiaľ potrebujeme zavlažovať, lebo nie je dosť vody a tak ďalej. Takže nie je fér porovnávať náklady alebo dopady finančné, ktoré nám spôsobí obnova prírody bez toho, aby sme započítali, čo sa stane, ak to neurobíme. Takže, a potom tá bilancia vyzerá celkom inak. Obnova prírody v poľnostovárskej krajine napríklad znamená zabezpečenie priestoru, kde sa môžu vyskytovať opelovače, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme vlastne dopestovali nejakú úrodu a tak ďalej. Takže je to extrémne zložité to spočítať, ale to, čo mu sa hovorí v tej hantýrke politickej, že cost of inaction, to znamená, koľko by nás stálo, keby sme nerobili nič, vychádza pri všetkých tých analýzách ako vyššia, vyšší náklad, než sú náklady toho, že niečo robiť budeme a budeme to vrácať do funkčného stavu. A to je dôležité mať stále na pamäti, keď posudzujeme, aké sú dopady napríklad
0: na ceny potravy. Hm. A aké konkrétne opatrenia by mali robiť poľnohospodári pre tú obnovu? A aké môžu ro- robiť opatrenia? Pretože na Slovensku jeden europoslanec zrancoval aj tú diskusiu tak, že budú musieť pestovať bodliaky namiesto pšenice, čo predpokladám, že je hlúposť, ale uh, teda hm, možno konkrétnejšie, čo teda môžu robiť. Tak e, predovšetkým e,
1: dnes už je k dispozícii obrovská škála možných dopatrení, ktoré nie sú neznáme ani polohospodárom. E, pripomeniem len e, takú jednoduchú vec, ako je napríklad návrat stromovej zelenie, pozdĺž okrajov alebo ciest tej krajine, ktoré vytvárajú priestor pre povedzme hniezdenie vtákov, pre tie opelovače, o ktorých bola reč, ale aj pre celý raď ďalších organizmov, ktoré potrebujeme k tomu, aby nám fungoval aj ten poľnohospodársky systém alebo pôda. A je to niečo, čo dokonca a priori nejak významne nezmenší produkčné plochy. Je to len niečo, čo sme v posledných no, povedzme polstoročí e, e, dramaticky z krajiny stratili a my to tam iba vrátime. Ďalšia vec je, že môžeme aj rozčleniť tie obrovské plochy veľkých lánov. Vieme všetci, že na Slovensku, v Čechách, v Strednej Európe, v tom postkomunistickom svete, to celovanie poľnohospodárskych ploch, tých honov, sa dostalo úplne najďalej na celom svete. My máme skutočne najväčšie polia na svete. To nikde, inde nie je. Porovnateľné sú v Spojených štátoch, ale ináč veľmi ťažko nájdeme niečo podobné. A ukazuje sa, že tie environmentálne dopady na tú funkčnosť potom tej krajiny, to znamená na to, že potom musím nahradzovať niektoré funkcie, ktoré som stratil tým, že musím viac hnojiť, viac jazdiť, viacej agrotechniky, používať chémy a tak ďalej, je proste neúnosný. To znamená, my môžeme rozčleniť naspäť tie polia na menšie plochy, ale nemusíme to robiť naspäť tak, ako to bolo v 19. storočí, ale tak, aby tá krajina bola funkčná. A to, na to už dneska máme metodiky a tie konkrétne opatrenia, či už je to budovanie nejakých remískov, nejakých kvetnatých pásov, nejaké rozčlenenie. Niekedy to rozčlenenie môže byť i len tým, že sa zmenia, zmení štruktúra plodí na tom rovnakom poli. Čiže tých možností je niekoľko a takmer všetky sú, myslím, väčšine polnohospodárov vlastne v dispozícii a známenie. Je to niečo, čo by nikdy nepočul. Rozhodne je mm-hmm. o tom, že budeme pestovať
0: bonderky. No a súčasťou tej diskusie je aj, že z čoho sa to bude platiť a vlastne samotné, samotní poľnohospodári nechcú, aby sa to platilo z tých klasických agrodotácií. Aj keď dneska napríklad na Slovensku už napríklad v alebo Úhory sú platené v rámci ekoschém zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ale teda mala by Európska, alebo je súčasťou toho nariadenia aj nejaká finančná pomoc pre poľnohospodárov, pokiaľ teda budú pre nich postavené nejaké nové, nové povinnosti?
1: Tak to myslím, že treba poctivo povedať, že z poľnohospodárskej politiky sa určite, aspoň z časti aj tieto kroky financovať budú. Tie tituly, ktoré dnes už tam v tej poľnohospodárskej politike, sú vlastne, na to môžu byť už použité. keby sa niekto rozhodol aj bez tej smernice to robiť. Otázka je samozrejme, akým spôsobom akom podieli a do akej miery záväznosti sa tie peniaze na toto vyčlenia. Zatiaľ to bolo vždy viac menej v podobe dobrovoľného nástroja, ktorý si niekto proste buď vybral, alebo, alebo nevybral, šiel do toho, alebo nie. Teraz ale vznikne povinnosť to vykonávať, takže samozrejme logicky ten dopyt potom tom financovaní spolnohospodárskej politiky sa dá očakávať, že narastí ale dá sa očakávať aj to, že pribudnú nové možnosti financovania, pretože tieto opatrenia, o ktorých hovoríme, majú mimo iné aj dopad napríklad na schopnosť vody akumulovať uhlík. A znamená to, že z peniazy, ktoré budú určené na klimatickú zmenu, na mitigáciu alebo na adaptáciu krajiny, a to predovšetkým, a to sú obrovské peniaze, povedzme z zemistných povoleniek, stovky miliónov eur, miliardy eur vlastne dá sa povedať, tak budú môcť byť použité aj na, aj na tieto opatrenia, pokiaľ budú prinášať ten efekt. A pretože vieme, že oni ho prinášať môžu a prinášajú, tak je veľká pravdepodobnosť, že to bude ďalší zdroj možný financovania pre, pre tieto kroky. A Osobne sa domnievam, že bude aj nejakým spôsobom reflektovaná vlastne tá možnosť v ďalších európskych fondoch. A to z ohľadom na to, že už dnes máme vlastne celkom rozbehnutú diskusiu o tej tzv. taxonómii a o tom, že aký podiel celkových prostriedkov, či už je to z fondu obnovy alebo z regionálnych fondov, musí byť použitý v súlade s taxonómiou a tieto opatrenia rozhodne v súlade s taxonómiou budú alebo sú?
0: Hmm. Paralálne s tou diskusíou o nariadení obnovej prírody uh, Európska únia rokuje aj o nariadení o trvalom udržateľnom, udržateľnom používaní pesticidov. Uh, kým ale teda Európsky parlament to o obnovej prírody teda sa mi podarilo skváliť, tak pri tých pesticidoch sa to nepodarilo. Tak pre ten konkrétny cieľ obnovy prírody, aký je to problém, že m, sa odklada to nariadenie alebo tie nové pravidla pre používanie pesticídov?
1: Je to pomerne veľký problém, e, pretože e, ten celý systém e, toho, čo sa má odohrať v rámci e, povedme, širšieho záberu e, zelenej dohody alebo green dealu, tak vlastne platí, že aby sme dosiahli tie cieľe, tak sa z toho nedá vyberať, že niečo urobíme a niečo nie. Je to poskladané tak, že každá tá jednotlivá vec nejakou trochou prispieva k tomu celkovému cieľu a ten celkový cieľ sa nedá dosiahnuť, pokiaľ nebudeme mať pokryté všetko nejakým spôsobom. Čiže k tomu sa nutne bude nutné vrátiť. Na druhú stranu je ale treba povedať, že ten problém, prečo to nebolo schválené, bola tá ambicióznosť toho cieľa. Tam bolo 50 zniženie vlastne impaktu. Za prvé sa to veľmi ťažko vyhodnocuje, ale to by bol možno menší problém. Väčší problém bol v tom, že niektoré štáty sa výrazne obávali toho, do akej miery sa započíta to, čo už v tej oblasti urobili. Čiže vlastne tam nie je principiálny odpor proti tomu, ale tam ide o to, ako sa to nastaví, ako sa to bude počítať. A to si ešte zrejme vyžaduje e, ďalšiu diskusiu. Súčasne platí, že už dnešná legislatíva európska, ktorá sa týka používaniu prostriedkov e, na ochranu rozklinu, ako sa pesticídy definujú, tak pozná ten princíp e, integrovanej ochrany, ktorý tvrdí, že vlastne majú sa pesticidy alebo chemické látky používať až ako posledná možnosť po tom, čo sa vyčerpali tie, tie ostatné možnosti predtým. A toto sa dostatočne nenaplňuje. Ten nový návrh sú vlastne mal vytvoriť určitý tlak na to, aby sa tá smernica o integrovanej ochrane poriadne naplňala, e, ale ako zákonnú normu ju už máme implementovanú, ona existuje, takže sa podľa nej postupovať dá. Takže je to skutočne len o tom dohodnúť sa na tých cieľoch a na ceste, ako sa k ním
0: dostávať. Dobre, na záver ešte prejdem od teda, polnohospodárstva na širší úroveň. Aby ste to už spomínali, že členským štátom z toho nariadenia vyplýva vyprásovaním národného plánu obnovy prírody, keď to stiahneme na Slovensko, vám slovenské prostredí teda nikdy neznáme, tak čo by v tom pláne malo byť taká možno najväčšia úloha pre Slovensko?
1: No ja si myslím, že keď vezmeme do úvahy finálne znenie toho nariadenia, tak vlastne najviac toho, čo sa naozaj reálne povedzme, v najbližšom desaťročí bude diať e, v, pri naplňaní tejto smernice aj na Slovensku, tak sa bude odohrávať jednak na zalesnených plochách a jednak na vodných tokoch a vodných plochách a v menšej miere, teda v tej poľnohospodárskej krajine. Čiže v tomto poradí e, očakávam, aj preto, že vlastne e, je tam nejaká indícia, že sa majú primárne riešiť tie plochy, ktoré sú nejakým spôsobom zaradené do natury 2000, tak ten úplne prvý krok bude vymapovanie plôch, ktoré sú degradované, ale sú súčasťou naturových území a do tých sa bude investovať vlastne hneď, to bude to prvé. A potom to budú prôchy, ktoré, kde sa príroda stratila, ohrozila sa funkčnosť krajiny, ale je to mimo chránené a naturové územia a to sa bude týkať podľa mňa dominantne lesnej krajiny a
0: vodných tokov. Je možno ešte je jedna doprvým otázka, ako sa, ako sa teda dotknete lesov? Že čo konkrétne sa zmení? No tak,
1: keď chcete obnoviť prírodu v lese, tak my celkom, celkom dobre vieme, že čo treba robiť. To znamená, že na mieste monokultúr, ktoré navyše nie sú stanovišne na svojom mieste, budeme prebudovávať ten les smerom k druhovo a vekovo rozrôznenému lesu. Tomu, čo, to, to, čo sa skrýva v tej slovenskej diskusii, pod tým, pod tým pojmom prírode blízkeho hospodárenie, ale to musí začať už od momentu vlastne obnovy toho lesa, to znamená, že sa vytvorí priestor pre prírodzenú obnovu, že sa bude bať na bohatú druhovú skladbu a tak ďalej a tak ďalej, že nie je to, že teraz prídem už do vysadenej monokultúrnej smrečiny a poviem a od teraz idem prírodne blízko hospodáriť, lebo to v podstate ďalších 60 rokov fixuje ten stav, ktorý nie je dobrý, takže tá, tá prebudovka musí proste začínať už od tej obnovy, tak to napríklad bude v tom, v tom lese dôležité.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bola posledná odpoveď na poslednú otázku, pán Mikol, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem aj
1: ja pekne za, za pozornosť.
0: Ďakujem pekne aj za pozornosť všetkým poslucháčom a divákom, moje meno je Marian Koreň, je sa tiešiť opäť niekedy na vodnice.